0: 今天的餐桌故事，我邀请到了一位非常厉害的 YouTuber， 她叫做瑞秋妈妈。我相信有些听众可能都有在网络上面看过她的食谱哦。她除了经营 YouTube 以外，也经营了 Facebook 的粉丝页。我常常看她分享很多很好吃的食物。那一开始会找到她呢？当时啊，我就是我记得我好像做了一个 IKEA 的这个肉丸，就发现啊，诶，也有一位 YouTuber 也做了这个肉丸的食谱。就因为这样子，就开始了认识到了瑞秋妈妈。妈,妈的频道，就后来就真的屌哎、欸，就是好台语说的，就是哎、欸，就看了他食物，看着看着就看上瘾了。所以我今天特别邀请到了瑞秋妈妈来节目当中，跟我们来介绍她的故事。听说哦，她还没有当这个食谱作家之前，她可是一位出片歌手呢。那我们先请瑞秋妈妈来跟我们打声招呼，自我介绍喽。Hello， 大家好， h a n 你好。Hello。就就
1: 是有默默在关注你的食谱，然后然后你就突然加我的 Facebook， 然后我就觉得，哎、欸，我的就就是那时候我也觉得我很喜欢你的拍片风格，所以那时候我就觉得很开心，就是你加我
0: ，英雄所见略同。<笑>那我们来请你跟我们分享，<笑>先自我介绍好了，介绍跟大家介绍一下你现在住在哪边
1: 。嗯，好好啊，那我是瑞秋妈妈，我一样是台湾人，台湾来的，那我是苗栗人。那我的先生呢是屏东人，那目前我们目前住在美国的犹他州，对，然后我有两个小孩
0: ，一男一女。听说你搬到犹他州之前，你还住过夏威夷耶？
1: 嗯，对，我住过夏威夷啊，因为当初就是我会来美国，就是跟着我老公他来读书，嗯,嗯,嗯，对，然后他就先先去夏威夷读大学，然后。大学毕业之后，我们就他就刚好考上那个犹他州的博士班，因为他是读理科的，所以他可以直接读博士班。嗯嗯
0: ,嗯,嗯，对，然后就
1: 读五年的博士班，所以我们就是现在就在
0: 犹他州。哦，所以像老公现在是读书，然后你算是陪读小童嘛？<笑>陪读小童，半伴读，你是半读，对，然后就只能待在家顾小孩。所以算是像料理频道这个，也算是你自己的一个，就是好像兴趣嘛，在就除了带小孩以外，然后有一个时间可以做自己的这个事情
1: 。嗯，对啊，因为因为我也不能出去上班，嗯嗯嗯然后所以我能做就是待在家，然后。研究研究料理，研究食谱、嗯。那因为其实我是真的结婚的时候才开始，就是认真要去学习料理啦。因为在之前就是还没有结婚，然后就反正在家里就是有妈妈在煮。对，虽然我也会就是看我妈妈在煮，但是就比较没有那么多的动力。然后但是因为结婚后我搬出去了，然后就必须要必须要会真的要会煮饭煮菜。这可能跟很多听
0: 众的经验差不多，因为大家都是在家靠妈妈。结果呢，结婚以后，毕竟亚洲的妇女都还是会有一种被期望，我们可以做一些好吃的菜给先生吃，所以就很多人都是结婚以后忽然间厨艺大爆发。可是我听说你在来美国之前，你其实曾经是一个歌手，诶，而且还是有签约的唱片歌手哦。对，就因为我从小就很
1: 喜欢音乐。应该就是因为家庭的关系，然后我们家就是从小就是在家就很常听不同类型的音乐、嗯嗯，然后什么国外音乐啊、台湾的音乐、啊，反正就它什么古典音乐都有。对，然后我妈也就是常常会弹吉他、唱歌，那种校园民歌啊，然后常常拉我们就是一起唱歌啊、练声部啊，就耳耳濡目染吧，就一直以来都很喜欢音乐。对，然后所以我妈也送我去学钢琴啊，然后国中去读音乐班啊，叭叭叭。对，然后但是，但因为后面就是可能也累了，所以我就想说，我想要休息，然后就没有去学钢琴。然后，对，然后那时候考上大学呢，我那时候默就不知道为什么，就心里就突然很想要唱歌，就真的就是很突然的
0: 。嗯，
1: 我那时候就默默就是在心里就是立志，说我一定要去当乐团的主唱。然后，当然就是我也很幸运的，就是以上。就是到新生的时候，刚好就是也遇到，嗯，社团的学长们，然后他们想要成立新的乐团，然后我就去征选，了。然后我很幸运就征选上了。对，然后大概我大那,那时候大概是唯一一
0: 个新生的主唱吧。怎么样从一个学校的乐团主唱，结果就忽然间变到可以变成是签约的这种歌手
1: ？其实也不是新台，其实中间有啦，有人就是蛮欣赏我的歌声的，然后那时候就是没有想太多，嗯、所以我就。专心在我的乐团里面，对，呃，是毕业之就结束学业之后，然后出社会，然后就因为那时候就上个几年的一般的上班族的工作，然后但是我就觉得有点有点无聊，嗯，对，然后我还是很喜欢唱歌，因为我在教会，呃，也有就是很多机会可以去表演啊，唱歌啊，嗯嗯,嗯，所以我就还是一样就是在网络上会去寻找，所以有没有机会就是。可以有唱歌的机会，然后就无意间就找到一个呃表演艺术的经纪公司，然后他们刚好在甄选，然后因为我就很有兴趣，我想说我就赶快去报名
0: 。像以前有这种我们什么星光大道啊，或者什么什么什么快乐男生、快乐女生这种比赛，
1: <笑>呃，没有。可以话说，星光大道我以前的确有去参加过那个 T 管的甄选嗯嗯嗯，可是我没有上，没有被选上。<笑>
0: 所以就直接去那个经纪公司，直接去甄选了
1: 。对对对，就直接去那边甄选，对吧、啊？然后因为我就记我的 demo 带，然后他们就喜欢我的声音、嗯，所以就叫我去正式去一对一的那个甄选，然后就被甄选上。对，然后后面才知道说，哦，他们是阿阿卡贝拉的那个经纪公
0: 司。哎、欸，那不就跟你以前小时候在家里练，跟父母一起阿卡贝拉的时候，<笑>算是有经验了，对不對,对？对，就还蛮有情缘的，然后我就觉得，哎、欸，好特别哦、喔，哇！所以那那时候你们当歌手签约了以后，就要开始像一般的歌手一样，要跑一些活动吗？或是一些什么节目啊之类的
1: ？呃，当然，在接活动之前，我们都会有一连串的训练，因为训练真的还蛮累的，所以这有点像
0: 练习生呢、欸，对不对
1: ？对，也对，蛮像的。我就是基本上就是，嗯、呃，他基本上就是一到礼拜天。都要进公一到礼拜天就是每一天啊。对，几乎对几乎，但有时候不需要，有时候我就刚刚说哦，
0: 礼拜天我要去教会，所以我需要休息。所以是一整天的唱歌吗？就一直在唱歌
1: ？呃，就是会有有所谓的跟自己的团员的团练的时间，嗯，然后还有就是跟专业老师的一对一的练习的时间
0: ，嗯,嗯，然后
1: 我们中间还有安排，嗯、呃，五。舞蹈舞蹈的那个练习、欸，可是你
0: 们不是阿卡贝拉吗？怎么还要舞蹈练练习？<笑>对，因为觉得很特别，<笑>所以他们其实有在发展全要全方位艺人。<笑>对，可能是
1: 因为我们其在那个阿卡贝拉在表演的时候，其实也会安排一些动作舞蹈。如果你是唱、哦
0: 、有点像、那個、比较快的歌的话，对对对对，电影那个 Pitch Perfect 那歌喉战，他们就是一边唱阿卡贝拉，还要走队形，然后有点舞蹈动作。嗯、呃，对。就像那样子哇！而且听说你后来有出了两张专辑，哎，哦，对，那个是比较就是
1: 公益的，就是教会的，嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，都要教会歌，然后
0: 对，然后有一张是我自己就是创作的单曲，哇！所以你不是只是唱哦，你还有个人创作，是创作歌手哎
1: ，对，就是就还没有到非常成熟。<笑>
0: 对很多人来讲，算是一个遥不可及的梦哎、欸，就是很多的人就觉得哇、哦，好想要当歌手啊！就你是真的成为了一个歌手。听说你是在沈鱼说，很多跟女艺人一样，事业巅峰的时候，就把自己的工作给辞去了，跟着爱一起离开了台湾。我觉得还蛮值得的啦，虽然就是
1: 有一些些小遗憾。然后我的、嗯、对我的先生，他也会觉得。自己觉得很内疚，就是我为了要陪他来读书，然后我就放弃之前的努力，这样子，嗯,嗯对，想要做的事情，他其实一直都很内疚，因为对我自己来说啊，就是家庭跟婚姻的那个经营很重要，对，然后，然后觉得就是，呃，你要找到一个真的很适合自己的另一半，觉得就是可以跟他度过一辈子的另一半，比找到。工作还要困难
0: ，嗯，这倒是真的。对啊，所以我就
1: 觉得，我既然就是想要跟他结婚了，我当然就不想要跟他分开，我就想要跟他，他、啊、去哪里我就去哪里、嗯。我觉得我会很开心
0: 。那当时会有一些人劝你们说，比如说哦，那就夫妻分隔两地，各自工作啊之类的吗
1: ？有啊，当时我的那个，我的。经纪人兼老板，还有我的那个歌唱老师，他们就是一直劝说，就说啊、呃，现在其实很多夫妻俩就是，就算结婚了，他们还是分隔两地啊、嗯，去拼他们的那个事业啊之类的。对他们一直劝说，可是那时候那时候的心里就已经下定决心了，我就不想改变。
0: 嗯嗯，因为就像你讲的，觉得说老公比起工作还要更难找，嗯、先把自己的这个梦想可能先放一边，也许以后还可以再回来圆梦。但是老公如果错过了，搞不好就是一辈子错过了，所以就爱相随，跟着老公一起来美国。
1: 对啊，对，是真的、嗯。而且我觉得，如果你的婚姻跟家庭兼顾好了之后，觉得你的事业也可以一起。起来做，嗯
0: 嗯，对，这点倒是很多人一直在，应该说给一些。正在挣扎，可能想要准备踏入婚姻的，可能有有些听众啊，因为我自己也是跟瑞秋妈妈有很类似的经历，就是把自己台湾的一些事业放下来。一开始的时候，确实会觉得哇，我好可惜哦，我怎么就这样放弃了？一开始前两年刚来美国的时候，真的就这样反反复复的看着别人，比如说表现开始越来越出色啊，台湾的朋友他们的事业越来越起步，你一定心里会有点不甘心。可是时间久了以后，你就发现看到自己经营。的家庭，然后家庭生活，你就会发现说，哇，其实家庭并不是一个可有可无的存在，它就是一个也是需要花很花心思去经营的，而且甚至一个家庭经营好了，其他的东西其实都可以慢慢重新建立。但是如果就像是你说遇到一个很好的先生，嗯、如果放弃了，其实以后要再找一个就是。好像找到一个这么契合的对象，真的比起你去参加这个海选踢馆大赛还要难哦！<笑>真的对，真的非常难。嗯嗯嗯，那我们先聊到这边，进个音乐，马上回来。欢迎大家回来。那接着呢，我们就请瑞秋妈妈来跟我们聊一聊关于她在美国生活觉得最大的挑战是什么，还有因为她以前在夏威夷哦也有生活过，所以等一下也跟我们分享一下夏威夷跟犹他州生活的一些不同的那种感觉。那我们先来聊一聊，你觉得你来美国后啊，面临最大最大的文化挑战或者是冲击是什么
1: ？呃，冲击还有最大的挑战，当然就是食物的问题。<笑><笑>对，对我真的，我真的非常重吃、嗯。我可能就是不是那种食量很大那一种，可是我很注重就是味道啊
0: 之类的。
1: 嗯嗯、对，然后又真的非常就已经习惯了，习惯台湾的食物。然后我真觉得台湾的食物就是，呃，在每一个细节都做得非常非常好。可是来到来到美国，你知道就是美国在食物好像就比较没有那么 care。嗯，就是只要只要能吃，然后速度比较快就 OK 了，对，所以对我来说就是冲击很大。嗯嗯
0: ，就是好像调味料也没那么多。美国如果传统本地的食物，大部分都是也是那种什么马铃薯啊，然后要么做成薯条，要么做成马铃薯泥，然后有时候加一些咸咸的那一种，就是 gravy， 就肉肉汁、嗯，就这样子。对
1: ，我在这边可以买到的酱油，我会觉得就是非常非常的咸。如果我能够就是在就是呃亚洲超市，我觉得很开心，因为我至少有机会可以买到台湾的酱油的几率还蛮高的，所以觉得很开心。嗯
0: ，对。所以说，像你之前在夏威夷生活的时候，那边也好找嘛。如果要找亚洲超市
1: ，如果要跟加州比啊，或者跟德州比的话，可能就是就是就会差比较多了。嗯
0: ，但至少买得到
1: ，对，买得到。然后，但是因为当时我们
0: 在夏威夷，我
1: 们是住在。离市区，呃，要一个多小时。然后，因为那时候，因为我呃，因为我们都是穷学生，所以我们要要去那个城市里啊，就是我们要租车。然后，所以我们基本上就是一个月才会去城里一次
0: 。哇，所以说，即便是在夏威夷的那个那么小的那个哈纳鲁鲁的岛上，你们如果要去华人超市，要一个月才能去一次。
1: 嗯，对，因为我就是想要省钱，不想要就是随时去租车，然后，嗯嗯,嗯对对，要省钱
0: 。哇，那这样子对你来讲其实很辛苦哎、欸，因为就是没办法买到那么亚洲的食物，然后你又说你很重吃，对，真的很辛苦。那你觉得像后来你又搬到犹他州啊，那跟夏威夷比起来的话，你觉得两地的差异，呃，有差？像
1: 如果是提到吃的话，呃。像夏威夷呢，因为它那边的种族融合比犹他州还要多，嗯、还要明显。对，它夏威夷还蛮多，还蛮多亚洲人种了，尤尤其是日本人。所以在夏威夷你可以吃到很多日本料理。嗯、所以对，因对，于台湾人其实也很喜欢吃日本料理，所以对我来说很 OK。因为至少我可能吃不吃不带到台湾的料理，但是至少我可以吃到日本的料理。对，然后可以买到一些日本的食材，因为他们有日本超市，对，所以其实很 OK。然后那边的嗯、呃、天气呀、啊、非常的好，一年四季如春。但是我觉得物价太高
0: 了。<笑>哦，所以那里的缺点就是物价跟生活费都很高。嗯
1: ，对，就还蛮高的。因为我记得我之前有看过一一篇文章，他是在讨论就是全美的物价还有物资。嗯。对，然后夏威夷是全美第一名的高。对于就是穷学生的我们，其实真的还蛮还蛮困难的。但是我觉得，就是那时候在那边待个三四年，我觉得我们可以存活下来，我就觉得还蛮佩服我们自己。之后我们来到那个犹他州，就觉得哎，一切都好好
0: ，而且都很便宜，就很开心。嗯嗯,嗯。可是像犹他州的生活应该跟夏威夷差异很大，<笑>光气候就已经差很多了。呃，没错，像犹他州，若是只讲先讲天气的话，就是非常的干
1: 燥。因为你在夏威夷，它它是靠海，所以它还蛮潮湿，呃，对，蛮潮湿的。对，然后但是在犹他州就是非常非常干燥。嗯，它犹他州，他州应该算是偏沙漠气候，所以真的很干燥，尤其是到夏天的时候。然后，然后冬天呢，就就会会下雪，所
0: 差很多、欸，对，一个是大太阳、<笑>蓝天白云，一个是会下雪。嗯、呃，对，但是这一点小孩
1: 子就很喜欢哦，因为可以玩雪，对他们很就是很兴奋，就是会有雪，嗯、对吧、啊？但是如果是呃要讲食物的话，那因为这边的嗯、呃、人种没有那么多，对，然后亚洲对尤尤其是亚洲，好像就是人数就没有像夏威那么的多，哦、所选
0: 择又更食物选择好像又更少了
1: 。对，使我选择更少，所以我就对我对我来说很痛苦。但是，但是好处的地方是，呃，我们这边离亚洲超市很近，开车十几分钟就到，就有两家。
0: 哦，所以也为什么真的是天时地利人和，让你开始开启了这个拍摄料理影片的过程呢？离亚洲超市比较近，买菜方便多了。然后因为食物更贫瘠，所以呢，非得自己动手做不可。那你可以跟我们聊一聊，就是说你到美国其实前前后后加起来也已经七年了耶。那这七年啊，嗯、住在美国，你觉得你？当时是怎么慢慢慢慢的去调试自己的心情，去适应美国生活，然后又怎么后来又开始拍起这个拍摄这个料理的影片？嗯
1: ，适应的话，因为其实到现在七年的话还在适应。因为对我来说，只要食物没有没有吃到我想吃的，就是
0: 就无法适应是不能接
1: 受。对<笑>我还是不能接受，因为因为我还是会想要休息，然后不想要煮东西的时候，嗯、但是。我非要出去吃的时候，我没有任何选项
0: 哦， oh, 就是没有什么好吃的亚洲类的食物可以选，或甚至有可能都是那种美式中餐。嗯
1: 、呃，对对对，就是这样。对，那所以我之后就就是只能选就是印度料理啊，要不然就是，<笑><笑>对我在他们最爱吃就是印度料理，
0: <笑>然后要不然就是我儿子最爱的麦当劳。哇，只能只剩下印度料理跟麦当劳在维持着。<笑>对，呃，我
1: 拍我会开始拍呃影片，就是开始会建立我的瑞秀妈妈的嗯食谱影片啊、嗯。其实就只是纯粹好玩，因为我在家也没事做。然后，因为而且我因为我喜欢待在厨房做东西，因为逼不得已嘛，嗯，所以我必须要呃去。尝试做一些新的东西、啊，然后因为我儿子也很挑食，所以我一直要去。遗、啊、传到
0: 你，遗<笑>传<笑>到的很很重吃。<笑>对，然后
1: 就是因为我不管做什么，我儿子都觉得不喜欢，所以我就爱的去尝试去做不同的东西。所以，呃，我觉得只要是。呃，能得到我儿子的赞许，就代表说那东西是真的好吃的。哦、
0: oh, ，所以儿子是一个标杆，就一个 standard， 就是如果能够达到儿子说好吃，代表这个东西就很好吃。
1: <笑>对，真的，所以。只要我儿子说好吃，我觉得非常的有成就感。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯呃，我们的这个第二个单元要结束之前呢、啊，给大家一些鼓励。那鼓励的话，当然就从你自己的生命历程和生命的故事来出发，因为你曾经为爱然后放弃事业，但是现在开启了这个食谱频道，感觉其实也算是事业的，有点像第二春的、欸，又有一个新的这个目标和新的事业的开始
1: 。呃，就像我之前就是有聊到，因为对我来说就是。家庭跟婚姻的经验，呃，比工作的经呃经验还要重要。对，所以，所以我就会，呃，当我遇到我老公的时候，当然二话不说，我觉得我就是要把我这段婚姻。对，然后我觉得既然要要结婚的，我觉得我就必须要好好的经营好。所以我就是、嗯、当然会选择，就是要先把我的工作放一边。对，然后因为就等于是把。婚姻，婚姻也当做是我的首要工作，对，所以，嗯、呃，对我来说，当然就是很重要，因为我知道，就是很多人会跟我一样，就想说，哦，我到底要选择工作，嗯、呃，还是选择婚姻？可是，如果你真的觉得婚姻是你很想要的话，那你就可以试着，就是把婚姻当做你的首要工作，好好的经营。你的婚姻分开两地的话，其实对夫妻俩。就是可能没有那么的好，因为因为你不知道这中间你们分开的中间会有遇到什么样的考验，然后这些考验可能会，呃，我觉得磨合会会比较重
0: ，应该说挑战啦，就是说这当中如果、嗯、分隔两地的话、嗯，挑战真的会非常的大。
1: 对，因为真的不知道会发生什么事情，然后你也没办法，就是好好的一对一跟他谈，然后就有太多的那个不定因素了。所以我觉得，如果要结婚，那当然就是要在一起。然后好好的、嗯，好好的去经营，对。然后那因为再加上我自己又是全职妈妈，嗯，对。然后在一个没有家人帮助的的国外生活，然后我只能待在家，因为我也不能工作，因为签证关系我不能工作。我想要就是鼓励跟我一样也是全职妈妈的你们，对。然后我知道就是我们都很辛苦，对，当妈妈真的都很辛苦，嗯、对。然后。因为我自己不是一个非常完美的妈妈，就是我觉得我就是要全心全意照顾小孩，然后我觉得小孩好了，我就好了的那一种完美妈妈、嗯。我还是会有我自己想要做的事情，嗯，对。但是就算我们是妈妈，但是我们还是要对自己好，我们还我们才会开心？对自己好，我们才会开心，然后我们的家庭也才会开心。然后还有一个就是，呃，当妈妈有时候为顾小孩顾累的，常常会觉得。自己好像没有价值，就好像我在家里就只能顾小孩一样、嗯，好像就自己没有任何价值，然后会开始迷茫啊。我自己也曾经有经历过这一段，然后我我会觉得很挫折，又觉得我小孩也顾不好，然后我也没有工作可以做，然后我觉得我好像在家里就只能这样子嘛，嗯、我还是我真的一辈子就只能这样子？我觉得自己很像一个 loser， 我才开始就是呃去培养自己的兴趣。对，然后我既然就是我呃，因为刚好也有机缘，就是我必须要练习做料理，然后练习做烘焙
0: ，好像让自己有一得到肯定还有价值的一个，好像也算是你的事业第二春呢
1: 。嗯，对啊，就我就觉得很特别，因为我之前没有想过说哦，我可能会把这呃这件事情看得这么重，然后就是很努力去钻研、嗯，对，然后但是就突然就是很莫名其妙的，我觉得。因为我在做这件事情，我就很开心。然后我觉得我是有价值的，因为人家也觉得我做的很好，所以我觉得我很有自信，我很有成就感。嗯，对，所以我就开始不会迷茫，因为我知道我要做什么。嗯，所以我才会开始就是呃分享分享食谱啊。然、啊、虽然就是一开始就是好玩的，然后但是我发现就是我在分享的时候，人家也喜欢。然后我就就是。间接的，就是我建立我的自信，然后间接就是，呃，知道我的价值在哪里。嗯，对，所以就是也想要鼓励所有的妈妈们，就是不管你的兴趣是什么，就是去培养起来，然后建立自己的价值，然后建立自己的呃自信，我觉得很重要。
0: 对，特别是就是在有时候是远嫁到异乡的这些太太啦，不要就是说，好像你在异乡又更容易让你陷入一种困境，觉得说自己没有价值。可是就像刚刚瑞秋妈妈讲的，其实是肯定很多的，尤其是特别是妈妈们或是嫁到异乡的这些太太们，就是把你自己的兴趣可以延伸发展成，不管是 YouTube 拍拍影片也好啊，有些人现在也做 Podcast 啊，就是好像你有一个管道，然后呢，透过你放上去的作品。可能得到别人的一些肯定，你这样透过这个别人的留言啊，甚至暗赞之类的，你就会得到一些自我肯定那种价值感。所以这也让你可以在适应这个异地生活啦，或者是适应一个觉得好像枯燥的这种全职妈妈生活或婚姻生活里面，好像可以找到一些抒发的管道。所以这确实是一个很好很好的一个建议和方式
1: 。嗯，嗯没错。
0: 那我们就谢谢瑞秋妈妈跟我们分享她自己的这个心路历程哦，也希望可以鼓励到一些听众朋友。那大家也先不要离开哦，我们一样进一段音乐，马上回来。等一下要请瑞秋妈妈跟我们分享好吃的食物。欢迎大家回来。那我们在第三个单元是幸福调味罐，我要请瑞秋妈妈来跟我们聊一聊美食哦，因为她开了这个频道嘛，叫做瑞秋妈妈这个美食频道，上面有好多好多很好吃的料理啊。那刚才前面又讲到说，她是一个很重视吃的人，所以你是因为很喜欢吃才开启了这个频道吗？是
1: ，对，没错。<笑><笑>一边拍片一边吃。对，因为我就是呃。很喜欢，又很喜欢做料理，我就很有成就感，对，嗯、就是成就感，对。然后我每次做完了，我觉得就是很好看，我常常会就是拍下来，然后分享到我的个人的 Facebook， 对，我就本来就是很喜欢，很喜欢去拍这些料理照，然后就分享给我的朋友们，对。然后啊，其实因为有一次，就是我的朋友他就是突然留言给我说。哎、欸，你干脆要不要就是设立个部落格？对，然后那时候那时候在想说，就没有又没有写过部落格，所以我就很没有自信。说，哎、欸，我应该没办法。对，然后但是他说没关系啊，你要写部落格不代表你文笔一定要好啊，就是对食谱不太需要文笔。但是因为那那一句话，就是你一直在坐在我的心里面，就是当做是一颗种子。嗯，对，然后一直都没有理他，然后我是到隔两三年之后我才想到说，哦，我应该要来分享一下。对，就开始分享，然但是因
0: 为还酝酿了两三年哦、喔<笑>，所以其实两三年前就已
1: 经想過对,對有想过，但是我想说呃，应该不应该没办法生，拖了很久，然后是到后面就是不知道为什么，就是突然有了勇气，就什么都不管了，然后就就开始就开启我的那个频道跟我的呃脸书粉
0: 钻。那你当时要做美食频道的时候，你是把设备都买齐了才就开始拍，还是你是先先拍，然后呢之后才开始去买一些？比较专业的设备
1: ，当然是先拍
0: 。就是我什么设备都没有用，用我老公的手机。哦、oh, ，所以一开始的那些影片，先是用手机拍的。
1: <笑>对，然后因为其实我一开始是还没有拍影片，我就是单纯的文字部落格。嗯嗯，对，然后对我大概写了文字部落，大概写了两三呃两三个月吧。然后刚好我另外一个朋友刚好来找我，然后他就跟我说：“哎、欸，你还要不要试试看拍影片啊？感觉拍影片不错哎、欸。”然后就就那就那一次被他怂恿之后，我就想说：“好好，我试试看。”因为他就跟我介绍，就是手机有什么就是 App 可以可以拍影片，还不错的、嗯，所以我就下載那个 App， 然后就用我老公手机拍一次看看。
0: 然后觉得哎、欸、还蛮好玩的，然后我就拍上学习拍，然后一直到影片的剪接、oh. 都是你自己一个人这样摸索吗？后、oh. 对，都我自己。哇，真的非常厉害耶！可是我觉得也可以给一些人，他们可能要准备想要做 YouTube 的影片的人，可以一个参考。因为我知道很多人会说，我要辞掉工作，我就是要来做 YouTuber， 然后呢就买了好多的器材。我有看过有人就买了一堆专业的器材， uh -huh. 然后呢可能才拍了一两个月， uh -huh. 才发现说，呃，我可能其实其实发现拍片很辛苦哎、欸，没有我想象中的这么好玩。Oh. 然后，可是器材又砸下去了，工作也辞掉了。Mm -hmm. 所以我觉得，反而瑞秋妈妈的这个方法不错，就是循序渐进的，从文字，然后从手机的拍摄，到换成专业的相机的拍摄。同时，在过程当中也自己慢慢的去学习怎么剪片啊，怎么配音啊，怎么布置那个画面啊。然后慢慢慢慢的，那过程里面你就会发现说，哎。这个也真的是我的兴趣，你才会一直走下去嘛，然后器材才会升级的越来越专业、嗯
1: 。对，我觉得就是对啊，因为一开始你在还在摸索当中，所以我觉得要先保守一点。嗯，对，因为其实对，因为一开始是先用我老公的手机，然后后面就是因为他的学校，他学校就是有一个呃一个影音设备的一个部门。那你可以学生可以去租，所以那时候我老公就去用他的他的学生米币去租，帮我租那个相机回来。嗯，然后我就用相机拍，对。然后但是呢，到后面我就觉得我老公觉得很麻烦，我、哦、要一直去借<笑>，对，就很麻烦。然后所以，我老公就想说，算了，你生日的时候我送你一,哇一台那个相机好了。对，那就是，但是我我老公第一个送我最昂贵的礼物。
0: 可是也是你那时候，我记得我有看到你。收到相机的那个发文，也是经营了一段时间嘞、欸，就是说也已频道已经有固定的这个收看了，后来你才开始把自己的设备真正的有投资在设备上面。嗯
1: ，嗯对，因为我觉得就是我觉得我就已经开始确定说哦，我想要继续拍下去、嗯，对，所以我才才愿意就是那就投资下去。
0: 哇，所以这其实也是给很多人一个参考，就是我们在尤其是想要投入一个新的领域的时候，很多的设备到底要不要一次买到位呢？其实我自己也。觉得说应该循序渐进，因为我我们在探索的过程中、嗯，有时候也会开始发现自己到底是不是真的想要往下走。那如果你真的觉得这个很有兴趣的话，当然了，器材就慢慢慢慢去升级，给很多想要踏入这个拍片领域的人一些参考啦。接下来呢，想问问看你啊，就是说你经营美食的 YouTube 频道，目前为止，你觉得自己遇到最大的挑战是什么
1: ？呃，我觉得。开发新食谱也是一个挑战，对。嗯、然后，但是我觉得我最大的挑战是自己，我会很在意就是流量
0: 哦，多少人看是,是
1: 對,对。然后，因为我对我最大的挑战就是这一个，就觉得我会很很在意，说我分享出来的东西到底有没有人喜欢，然后到底有没有人看，几个人在，然后有没有人留言？对，对。然后想说，啊，是不是我做的不够好，还是干嘛的？因为我自己在想說，说、嗯嗯嗯、我花那么多时间投入在这一个影片，对，然后。如果没有人看我，其实我多多少少还是会有一点小失落。
0: 一定但是因为你让很多人看到影片，短短几分钟，想啊这很简单啦。可是你们自己去拍拍看的时候，就会发现说哇，那个从前面到整个后置整个完成是要花很多很多时间的
1: ，真的花很久时间。像我如果一般一般一道料理，如果其实准备它煮煮下来，可能大概二三十分钟就可以完成的东西。嗯呃，从头拍摄到结束，可能就是花个两三个小时，才、嗯、把那那一道料理拍完，还不包含剪辑
0: ，还有买菜哦。对，还有配音啊，對一堆有的没的，还有拍照啊，什么有的没的，然后、哦、还要宣传，对，就是上架<笑>影片上架以后还要到处去宣传一下影
1: 片，对啊，所以其实花很多心力、嗯，所以我真的还蛮猜，有没有流量，可是我还是。一告诉自己不要去在意，就不要太 care， 反正我就是来玩的。<笑>嗯
0: ，对，有时候这就是大数据时代底下的一个怎么讲，我们很容易被数字困住了，因为毕竟做自媒体的，你一定是会看后台数据，你会。想要看看自己是不是哪边还可以进步，可是有时候那个收视率不如你预期的时候，你就会很挫折。呃、對,对，没有错，这真的是真的挫折。可是问题是，就是你很容易会在意说、啊、有没有人看，多少人看，多少人点过这个影片
1: 。对啊，所以我常常就是会呃催眠我自己，就是不要太在意，反正我自己喜欢就好，像我分享出来是分就是好玩的，然后是喜欢的就好了。嗯
0: 所以也要呼吁大家要支持瑞秋妈妈，嗯、<笑>支持瑞秋妈妈的频道，支持我。<笑>这样，因为等你们的点击率才才是就是真正带给呃媒体自营媒体的这个创作者的一个动力嘛。因为如果大、嗯、我觉得没人看，你就越拍越没有起，越不起劲啦，就没有办法持续下去。
1: 对，就是中间有时候会想说哈，我真的要继续拍下去嘛？就有时候会这个事。可是我是告诉自己说。嗯莫忘初衷，我当初就是要拍好玩的，嗯、就是拍给自己喜欢的，嗯、所以真
0: 的是要呼吁这个瑞秋妈妈的粉丝们、嗯，大家如果、啊、看了以后要记得留言、按赞。然后跟他一些给作者一些互动，这样作者才知道说哇，真的是有人在支持我的，真的拜托。<笑><笑>对，所以要要帮他广告一下，大家其实是在那个 Facebook 啊，或者是在 YouTube 频道还有 IG 上面搜寻瑞秋妈妈，就是 Mummy Rachel 就可以找到他。然后大家就记得啊，可以按个赞啊，留个言，让作者知道说哦，你很喜欢他的这个食谱。好了，那我们第三单元先聊到这边哦，第四单元回来以后呢，瑞秋妈妈要推荐一个。他儿子认可的食谱给我们哦，那我们等一下来请他分享这个奶酥面包的食谱。欢迎大家回来。那最后一个单元呢，就是要请瑞秋妈妈来分享她儿子给她暗赞认可的奶酥面包哦，因为她儿子非常非常的挑嘴嘛。儿子会说好吃呢，代表真的很好吃。所以先来问一下，你为什么会想要选奶酥面包来推荐
1: 这个呢？我觉得很好玩，因为呃，我还特别就是问我儿子说，我应该要分享什么食谱，
0: 然后我儿子就
1: 马上、嗯、马上就是在我耳边说。奶酥面包<笑>，<笑>因为他真的很喜欢吃奶酥面包，他无时无刻就会说：“妈妈，你什么时候要做奶酥？”嗯嗯嗯
0: 嗯，对，他
1: 常常会这样子念我。那这一道食谱你有拍
0: 影片了吗？之前，啊、呃，有我有拍影片哦。所以，我们大家如果今天听完，如果还是不清楚的话，到时候就可以去搜寻奶酥面包，瑞秋妈妈奶酥面包，这样就可以找到一个动态影片。嗯，对，没问题。既然儿子很挑嘴。那就让我们期待非常的高，因为觉得哇，连小孩就是第一个讲的就是奶酥面包，代表一定非常非常的好吃。那你跟我们分享一下这个奶酥面包，我们需要准备哪一些材料？嗯
1: ，那我今天就是简单的分享奶酥酱就好了，嗯、因为、嗯、呃，面包你可以用一般的吐司抹上去就好了。哦、嗯嗯嗯。那我们需要就是室室温的无盐奶油七十克、嗯，然后砂糖四十五克。然后全蛋液也是要室温的哦，要二十克，还有奶粉八十克，对。然后我们呃步骤的话，就是第一个呢，我们要把那个室温奶油加糖要打
0: 散，不需要打发，就是让它可以打散。然后一点蓬松的感觉就好。那我砂糖我可以换成其他？有人会说什么？我可以用黄糖吗？我可以用黑糖吗？还是你比较推荐就是白砂糖
1: ？白砂糖跟糖粉。啊，如果你是用呃黄糖或是黑糖，啊颜色就会
0: 哦没有这么漂亮
1: 、嗯。对对对
0: ，嗯，变黑黑的。嗯
1: 、对，<笑>对吧、啊？但是如果你是做巧克力的话，那你可以用那个那种颜色的糖无所谓，因为反正巧克力都黑黑的。嗯嗯嗯
0: 那我们如果奶油跟糖稍微打散打到蓬松了以后，接下来呢
1: ？接下来的话就是要加入蛋液。那蛋液的话，我们就是分大概两两到三次加下去，就是每加一次，然后呃再用那个搅蛋器打打均匀，都是吸收之后，我们再加第二次
0: 、第三次。这样我们才可以完整的吸收、哦嗯。你刚才说到的是全蛋液，所以我们是需要把蛋白跟蛋黄先把它先搅搅散了，对不对？然后再称二十五克出来。嗯，
1: 对对对对，没错，就是要先全部搅散的时候再称二十五。那你刚才要说要室
0: 温、嗯，就是说你刚才说蛋液是要室温，不要用冰的，是为什么？是因为
1: 冰的蛋液它会让奶油瞬间凝固，所以你就不好
0: 打发，嗯、或者不好打均匀，它就会。呃，它叫什么？它就有水分离，对，有水分离哦。所以说要跟大家讲说，这个就是 pet b a l 哦，就是小撇布。这个就是说，我们除了用全蛋液，还要用室温的蛋，才不会说那个蛋冰冰的倒进去，结果你的奶油就是瞬间就凝固了，然后变成它没有办法乳化，然后就会有水分离。嗯，对，嗯，就是你说它分次嘛，就是一次加一点点，一次加一点点，慢慢的把蛋跟奶油搅均匀，搅到它可以乳化成功。那等到它已经变成像是那种 cream 了 ，butter cream， 嗯，那接下来我们要再加的就是剩最后一个是奶粉嘛，奶粉
1: ，嗯，对，就奶奶粉倒进那个奶油壶里面，然后你就搅拌，轻轻搅拌。如果是用那种自动的呃打蛋器的话，你就开低速。嗯嗯嗯，开低速，嗯、加搅拌均匀到你看不到任何的粉颗粒就可以了
0: 。哦，那我们做完了这个东西，我们呃要怎么冷藏吗？还是要特别怎么样去保存它会比较好
1: ？哦，对，就是放在天，像你要放在罐子里，或是放在你的保鲜盒里面，你就密封好，然后放冰箱
0: 冷藏就可以了。嗯，就像一般的那一种，就是抹酱，我要吃的时候就把它拿出来，然后涂在面包上面就可以了。嗯
1: ，对。那如果呃，你就是，如果你要当抹酱的话，你就是需要先事先拿到室温软化一下，它才会比较好，嗯、好涂抹，然后再拿去烤，就变成奶酥吐司、奶酥厚片。对它，如果你要包成面包里的内馅，拿去烤也可以。你要做奶酥面包的话、oh, 就包哦，你说像是炸弹
0: 面包，台湾那种炸弹面包里面的那个奶酥也可以，嗯，哦，所以它算多用呢、欸，就是你除了可以拿来当吐司上面那种厚片奶酥厚片的抹酱以外，也可以把它拿来做成就是面包或吐司面包里面的那个奶酥馅料
1: 。嗯，对，如果你要包在那个面包里面拿去烤的话，我会建议就是呃，它还是硬的状态，你就给它揉成嗯嗯嗯揉成就是一
0: 个圆球状，然后包进那个。面团里面要拿去烤哦，所以这个算是一个蛮多用的，就是说如果把这个学起来的话，不止可以拿来抹酱，也可以拿来当成面包里面的那个内馅。哇、哦，说到这个，我就好想吃炸弹面包，嗯、<笑>真的很想念。<笑>对，配葡萄干啊，一起包进那个面包里面，感觉就呜。而且我看<笑>我看那个瑞秋妈妈最近有做一个那个波兰种的那一种酵母，然后做出来面包感觉就很厉害，哦、所以这个也可以搭配诶，就是。互相搭配就可以做出、嗯、对，对，就奶酥奶酥小餐包、奶酥小面包。嗯，对啊，很好吃，所以也是推荐给大家、哦。如果大家对于做这个面包，或是像这个奶酥酱、奶酥小餐包等等有兴趣的话，真的是欢迎大家可以追踪一下瑞秋妈妈的这个频道 YouTube 频道，还有脸书， IG。我们在任何一个频道，只要打瑞秋妈妈，都找得到你，对不对？对，都找得到我。对，所以我们大家要找的话呢，就打瑞秋妈妈，就可以找到很多很很美味的这个动态影音的食谱哦。那最后呢，我们节目要结束了，谢谢瑞秋妈妈今天来节目跟我们聊了她的这个爱情故事，聊了她来美国这个心路历程，<笑>还有当一个 YouTuber 真的很不容易。那除了呼吁大家要多多支持以外，也请大家哦，如果想要参加我们的一些像投票啊、抽奖等等活动，也欢迎大家可以在 Instagram、Facebook 或 YouTube 上面搜寻我的频道是幸福餐桌。那你们也可以留言给我。告诉我你们想要邀请什么来宾啊，或者是对某些来宾的这个食谱很有兴趣，我也可以分享这些来宾的这个粉砖给大家哦。那最后也呼吁大家别忘了在上面要给我评价和留言哦。那你们大家的这些呃鼓励啊、留言和按赞，其实对一些创作者来说，尤其是自媒体，都是鼓励我们大家继续创作节目的这个动力。那我们就下期节目再见喽！谢谢瑞秋妈妈今天来节目，那我们就跟大家说拜拜喽，拜拜。